0: 大家好，这里是《红楼梦之红楼往事》，我是小光。本节目由喜马拉雅网独家播出。原微信号更改为 xg， 也就是小光前面的两个字母31701 xg 3 1 7 0 1请大家继续关注。《红楼梦》的一开始就提到了关于补天这件事儿，说原来。当年女娲氏炼石补天之时，于大荒山无稽崖炼成高经十二丈、方经二十四丈完石三万六千五百零一块。娲皇氏只用了三万六千五百块，只单单剩了一块未用，便弃在此山青埂峰下。谁知此石自经锻炼之后，灵性已通。因见众士聚得补天，独自己无才，不堪入选，遂自怨自叹，日夜悲号惭愧。这虽然说是一段文章引出的神话，但我们特别好奇，这书里面到底谁可以去补天呢？其实曹雪芹对补天计划寄予厚望的人还真的不少，但很可惜，他们都没有达到作者的这愿望。曹公借着书中人物向我们展示了他们种种破灭的原因，我们就来看几个例子。比如说，在元春身上，曹雪芹就抱着很大的希望，他将元春安排在了皇帝后妃的这个身份之上，期望着作为国家一把手身边之人，以他的影响力担起这个重责。元春小小年纪就入宫，经过若干年的不断努力，或者说是博弈。在皇家与自己家族挂上钩之后，再次以晋封为凤藻公、上书，加封贤德妃，对家族在一定程度上起到了保护作用，让贾府稍微的镇住了那么一下。有了烈火烹油、鲜花着锦之事，只是在书中我们看到，好不容易皇帝发个善心，允许他回家醒个清。可字里行间之中，元春这。真的是哭比笑还多，毕竟身处在那不得见人的地方，付出的多少只有当事人自己知道。然而当了皇妃之后，元宵节他所做的抱住的谜语，一声震得人方恐，回首相看已化灰，什么意思呢？灿烂与繁华只是在这一刹那之后，终将归于夜空，消失于黑暗。这一切也不过就是瞬间的繁华，一时的欢乐都不能长久。因此，对于贾氏一族而言，将一个家族的兴兴寄托在一个毫无主动权之人的手上，实在是太过于单薄，太没有胜算了。因此，元春的这种借皇家势力而补天的行为，对于挽救家族危机没有丝毫作用。这种办法被曹雪芹全盘否定。至于第二个，那自然就是王熙凤了。书中的凤姐是聪明能干。周瑞家的曾和刘姥姥就说过：“说这位凤姑娘年纪虽小，行事却比世人都大呢。如今出挑的美人一样的模样，少说些有一万个心眼子。”冷子兴更是言道：“说模样又极标致，言谈又爽利，心机又极深细，竟是个男人万不及一的。”在书中，无论是协理宁波府也好，还是主持贾府日常事务工作也罢，可谓是里里外外一把手，当家奶奶这称呼也不是白叫的。但这种人人眼中的精明和能干之人，到了最后依旧不能挽救一艘即将沉没的贾府大船。王熙凤的所作所为，可以套用那句话，叫“成也萧何，败也萧何”。他确实是个脂粉队里的英雄，但也正因为此，凤姐骨子里更有对权力的追逐、对权力的向往和欲望。这一切导致了在一定程度上消耗了贾府还剩下的那一丁点可怜的本钱。当然，在凤姐掌权期间，借着钱滚钱、利滚利等等，为贾府也争取到了一些所谓的利益，让出的多、进的少的局面不那么明显，至少没几个人能察觉出来。但这也不过就是什么掩耳盗铃罢了，没有什么实际的功效，反而让人被眼前的幻象所迷惑，认为自己太有钱了，该怎么造怎么造。你看。七十二回，贾琏对鸳鸯说的那番话：这两日因老太太的千秋，所有的几千两银子都使了，几处房租地税，统到九月才得，这会子竟接不上。明儿又要送南安府的礼，又要预备娘娘的重阳节礼，还有几家红白大礼，至少还得三二千银子用，一时难去支解，俗话说：“求人不如求己。”说不得，姐姐担个不是。暂且把老太太查不着的金银家伙偷着运出一箱来，占压数千两银子，折腾过去，不上半年光景，银子来了，我就赎了交还，断不能叫姐姐老不使。提前消费式的打肿脸充胖子的结果，那就是拆了东墙补西墙，再加上凤姐本身的损公肥私的这么一个心态。内外因揪在一起，贾府很快就衰落下来。显然，以精明能干来挽救家族即将覆灭的命运，也是行不通的，也是被曹雪芹所否定的。那么，除了元春和凤姐之外，还有什么人是作者看重的补天之人呢？我下回再说。那今天的《红楼梦之红楼往事》就到这里结束。我是小光，本节目由喜马拉雅网独家播出，我们下期再见。